0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。乌克兰抵抗俄罗斯侵略的战争，在台湾社会引起了很多的讨论。那乌克兰抗俄的启示对台湾有什么启示？我们特意请了联电荣誉董事长曹董来跟我们大家谈一下他的看法。曹董您好。你好，哎，石板先生好啊，大家好。对，对，曹总，最近一段时间，您在媒体上连续投书啊，也做了一些媒体的专访，来分析这个乌克兰抗俄战争对台湾的启示啊。那在这个呃，我看了你提到的一些各种不同的角度的分析，那里面最重要的，你提到是要学习乌克兰全民皆兵。然后保家卫国的意志啊，这个意志非常重要，特别是有这种呃自己的国家自己救的决心啊。你你怎么看这件事情？你为什么觉得这种保家卫国的意志是最重要的启示
1: ？我们现在看台台湾啊，在面临中共威胁的时候啊，它曾经有几度的危机，嗯啊。嗯那么当然最大的危机啊，就是一九四九年十月，那么呃。中国共产党建立一个伪伪政权啊、嗯，然后呢，他开始这个对这个中华民国占据一些沿海岛屿进攻啊，比如像那个舟山群岛啦、义江山呐、大陈岛，陆续陆续实现嘛。嗯。可是他在这个呃十月呃进攻金门的时候，嗯，大败。啊，大败那时候，可是那时候呢，这个台湾很危险，为什么？因为美国当时杜鲁门总统啊。已经决定要放弃台湾，嗯啊，所以在这个呃一九五零年一月啊，那么杜鲁门跟他这个国务卿啊，这个艾奇森那个呃先后发表这个谈话、就是说啊，呃台湾我们基本上呃这处这是中国内战问题，我们不不干预，嗯啊不干预，那么意思说你你大陆要拿台湾就拿走嘛，这个叫、嗯、这时候叫做呃弃台弃蒋。嗯啊、哦，所以这时候当然是相当危险的时候啊、哦。可是呢，这个很感谢这个呃北韩呐、啊，嗯、这个金三胖的爷爷，嗯、金日成。对，哦，嗯、发动这个韩战。对啊，那、哦、是在这个呃1950年这个呃6月25号发动，结果这个一发动韩战，呢，美国吓了一跳，赶紧呢决定说啊。要保护越南跟这个台湾，嗯，所以就在两天，保护南韩和台湾，呃，就啊不是南韩的，最后就在这个两天后啊，六月二十七号，美国第七舰队开启台湾海峡，啊，所以以后这个台湾啊就转为危为安了，嗯，那么这个和平时期呢，延续了二十年，嗯啊，一直到这个呃，美国这个跟中共是。又开始勾搭了啊！叫金星吉去密访这个周恩来啊，在一九七一年，然后呢，呃，一九七一年这个十月，嗯，就是中华民国退出联合国，是是不是？那么呃，以后呢，在呃一九呃六八年底啊，中美断交，嗯啊，不过这次中美断交呢，实际上它比那个一九五零年气、啊、台记讲啊，嗯，要安全的多，为什么呢？因为他紧接着就，呃，这个立法就是《台湾关系法》，所以《台湾关系法》呢，基本上它表面是讲一个中国，其实它就一中一台。嗯，啊，台湾关系法》是，呃，明白规定这个跟台湾维持民间关系，同时美国要提供台湾武器啊，嗯、协助台湾这个自卫，同时美国也跟这个中国讲。不可以武力解决这个问题啊，所以那时候一中一台之啊，其实台湾就很稳妥了啊。那所以这个现在蓝燕常常讲啊，美国会不会派兵来了？一九九六年啊，台湾直选总统，大陆感到非常的害怕啊，因为什么？你直选总统以后啊，台湾这个中华民国啊，就是主权在民的，有非常正常的国家了嘛。那么他们这。他们大陆是一个啊、哦，没有没有让老百姓投投任何票的，嗯，它是一个虚假的共和国，嗯，是不是？这个你看中华中华这个中华人民共和国有宪法有没有？不准你讲，你讲观点，啊、哦，虽然刘晓波被关到死就是因为、嗯、因为讲中华民国宪法嘛，不讲中华民人民共和国宪法，嗯，啊，所以它是一个伪政权，很怕台湾真的变成一个，嗯，啊、哦，一个民主。真的民主国家，所以好威胁射飞弹，一射飞弹立刻，这个美国第七舰队又开进台湾海峡啊，所以你可以看到说，其实美国啊、哦，这个虽然跟台湾没有邦交，嗯，它是非常保护台湾安全的，所以台湾就因为美国这个保护之下，台湾安全到今天嘛，对吧？那么现在的情况啊，更有利了，因为美国现在慢慢的这个跟，呃、欸。中共骄恶了嘛？对，是不是？嗯，那中共骄傲当时是个战狼外交啊！拼命在美国这个偷偷技术资料什么的，美国觉醒了，啊，然后他又，呃，很糟糕是在香港，嗯，啊，把这个一百五十年的一个东方之柱啊，嗯，悍然的摧毁，嗯，是不是？明明这个还不到五十年，他保证五十年不变。中英联合声明啊，是赵子阳跟这个。柴契尔夫人呢，在上面签字的。对，没到期间，他说这是历史文件，悍然这个背弃承诺。嗯，然后这个呃，那么香港从这个呃一月到六月不断举行和平示威，一百万人上街，两百万人上街，他悍然不理啊。嗯，后来学生忍不住就砸了几个玻璃，啊，嗯、这就是暴动。嗯，所有文宣呢、啊、铺天盖地侮辱香港人，什么什么说他们蟑螂啊什么的。啊，然后这个还叫这个，呃，黑道啊，在元朗啊，嗯，无差别的击打这些市民，所以我那那时候一看说，怎么会这么这这么糟糕？那全世界看到说啊，这个原来这个中共这个不守信用啊，说谎暴力本质露出来，所以那时候其实大陆的战狼外交已经把自己搞砸了。嗯，搞砸以后，你看现在美国、日本啊。这个七成以上民众都很讨厌中国的，在这个氛围之下，啊，现在被保护台湾了、啊，变成美国利益了，同时也变成日日本的利益，是吧？日本现在说啊，台湾有事就是日本有事，啊，日本有事就是日美这个同盟有事，嗯，啊，所以这个是，呃，大陆战乱外交搞砸了，所以现在呢这个台湾其实非常安全了、啊，哎，可是呢，我们看到这个呃大陆。打也打不，不敢打老美啊，对？那怎么办呢？希望台湾内乱。嗯啊，台湾内乱当然是他就是挑拨台美关系嘛。嗯，你看那个呃很多这个呃中共也好，或者是一些说亲共，嗯，我说亲共卖台这些嘛，嗯、经常散布这个反美的言论。嗯啊，说美国多坏啊，啊美国怎么怎么怎么啊，然后呢？你看最近。前一又说啊，美国呃，真的要支持我们啊，就应该派兵，嗯啊、哦，那这个就是混淆，这怎么说呢？你支持台湾跟派兵陆军到台湾来是两回事嘛？对，是吧？你看现在那个呃，乌克兰，美国有没有支持乌克兰？当然有啊，嗯，他有没有派兵？没有嘛，是吧？嗯、不需要派兵嘛，<咳>所以就是看到这个来源这么混淆挑拨啊，哎。我说该说点事、哦、因为我在二零一九年看了香港情况以后啊，我是觉得这个，这个不出来反攻是不行的。是，啊、哦，所以我那时候就开始，我说就针对他们一直叫美国派兵这件事情，我就写了。你、嗯、两千三百万人训练训练，百万精兵不成问题。嗯、你怎么要人家派陆军来了？嗯。是吧？嗯。这不是丢脸吗？啊。无耻！我说我这哎，这骂也没有有用。你看现在他不敢讲话了，<笑>是不是？是混淆认知，所以一直挑拨美美，因为他知道这个啊。另外一个当然他是混淆认知，就是啊，拼、哦、命讲一个中国。嗯，一个中国是这样子，一个中国当然两讲的时候讲一个中国是吧？嗯，我要讲一个中国，所以我才有权利啊，打回大陆去。嗯，对。可是现在你再讲一个中国，变成大陆有权利打到台湾来，是是吧？嗯、这就好像说。以前我那、这个呃放毒气啊，我放在站在上风放，啊，嗯、现在就从下风风向变了，你还在放毒气，你不是自己毒自己吗？<笑>是不是？<笑>所以现在讲一个中国就得毁灭自己，嗯，可是就是有一些那个像像那个有些人还说啊，现在宪法一中，这就是法将，对、就是，就是这很糟糕。所以我现在觉得说呢，呃，因为我现在的情况是这样，我一直是反攻的，是啊。那么我以前的这个呃。我以前是可以说是柔性的反攻，怎么说呢？我想把大陆啊，嗯，以武力犯台的这个毒牙拔掉，嗯啊，我怎么拔掉？我说，你们要统一也不是不可能啊，嗯，你老老实实提出条件来，嗯，交给台湾老百姓啊，公民投票，嗯啊，公民投票如果过了就是统一没问题吧，主权代民嘛，嗯，那、啊、不过怎么办？不过下次再来，嗯啊，没给每，时间把你让你投一次票。嗯，给你过过瘾，嗯，这样来讲呢，就可以把那个毒药拔掉。我以前叫这叫做“两岸共处法”，嗯，那么这个这个呃构想当中，第一个，嗯，他尊重中华民国主权独立，是是吧？嗯，你不说做华主权独立的话，你不需要投票，你太兵来就好。对是。所以他若肯接受这个办法，他就承认中华民国主权独立了。是第二个呢，落实了主权在民的精神，这是我以前。这个这个推动的对，可是在香港那边看，我说哎呀，这家跟他谈什么都没用，根本他就不守信用，根本就是说谎的家伙，是根本就是相信暴力，嗯、对。所以后来我就发现说，呃，我现在说不要谈两岸了，没有两岸，两国两国啊。那么讲两国啊，其实很好讲，为什么？中华民国一直存在的。是为什么搞两国说？你毛泽东叛变了，对。中华民国国民搞武装叛变，不遵守中华民国宪法、嗯嗯啊、搞出一个、嗯、两国，这分裂国土是你搞出来的。<对>你记得那个、啊，毛泽东在军事胜利的时候，胡适先生写封信给毛泽东，说你你们可以用选举啊，来取得政权，实施你理想嘛，嗯、对不对？对。那那个毛泽东，这个嗤之以鼻，把他信扔掉。他们是心想他要做皇帝啊，对。他们是
0: 迷信暴力的是
1: 是，对，他是要做皇帝，你什么投票呢？根本没想过，所以就是这么一个性质。所以今天呢，我们，呃，台湾，你看到乌克兰了、啊，乌克兰为什么大家帮了他忙？嗯，就得到者多助，对，失道者寡助，对，邪不胜正。那现在大家认为说你苏联是邪恶的啊，对，好，<对>好我大帮帮助你，那苏联就灰头土脸了、啊，对，是吧？对。所以这个就是呃，台湾呢现在要认知上说，对不起，我是独立国家，我是啊、哦。那你那个国家是真是维啊？是相思臭那你的事儿。可是呢，我不是你，我跟你不是一国，对对不对？所以这个要强调这个，强调这个之后，那你在呃呃，然后你说如果他给打过来，啊，我可以全民皆兵，坚决抵抗，这样美国才好帮忙啊，对。对所以你如果说是软趴趴的，每天失败主义、投降主义，那人家美国来帮你，怕你变成阿富汗呢、啊？<笑>是不是？最新的火炮给你，妈你卖给大陆去了，<笑>那你是这这狐假虎威，人家不帮你。对，啊，那么你不承认自己是个独立国家，他也没办法帮你。因为中国内政问题他怎么帮你？所以这个就是现在啊，要加强两国论啊，加强全民皆冰。其实他湾有没有危险是没有危险，可是你继续这么失败主义下去，投降主义下去，讲一中下去
0: ，你就危险了。石板先生，我们实际上前一阵有讨论到，前几天在北京的两会上，中国外交部长王毅，他就有比较这个乌克兰跟台湾的情况。他说，乌克兰的问题是俄罗斯一个国家对乌克兰另外一个国家两国之间的争议。但台湾问题是内政，这是王毅的说法，所以台湾问题呃是内政，所以外国都不能干涉嘛啊。那这个呃曹曹总讲的就是说呃保卫中华民国需要两国论嘛啊，所以实际上是跟王毅的说法是针锋相对的嘛
2: 。对对对，呃，我觉得台湾啊，过去一些哪怕一些主张统一或者跟中国比较友善的人士，嗯、包括曹总这样，现在最近也。也好像有有点改变立场的感觉了。嗯，其实我认为呢，这个是我认为不是说大家在改变立场，比如说像俞北春将军也是嘛，嗯，是中国在变啊，嗯，中国在变，你必须要随着对方改变，你而改变嘛。嗯，中国过去江泽民、胡锦涛的时代，他们那个时候就是说，首先他们要讲张嘴必讲和平统一，嗯，到后来胡锦涛的时候，连和平统一都不讲，我们讲两岸和平发展。就他已经把善意释放出来了嘛？对，不管是真虚情还是假意，但至少他对你很友善嘛。这个时候你觉得中我我当时其实并不止台湾的一些企业家，包括日本、美国，全世界都被他骗了嘛？嗯，大家觉得哎，你既然你想改变，你想往自由民主的方向发展，那我们一起来帮助你发展，我们一起好好好，就将来台湾怎么办？我们可以通过和这个协商，用各种各样的选择可能性嘛。那个时候大家是对中中国。就是说比较友善抱有,抱有期望嘛。嗯、但是习近平上台以后，嗯、他自己已经变得凶巴巴了嘛。嗯、突然之间把过去的这个掩饰全部这个抛弃以后，嗯、然后就对着香港、对着新疆、对着西藏，就开始肆无忌惮的用战狼外交跟全世界为敌了、嗯、这个时候你要还对他友善，这就是不分是好好歹了嘛，对不对？他对你凶巴巴，他现在要留岛不留人，天天要武统台湾。这个时候你还期待着我们要两岸和平发展，人家不跟你发展了嘛？这是我觉得他的改变要随之改变，这是一个重要的。另外一个呢，我觉得台湾呢，就是说啊，就是我觉得很遗憾的，在全世界上的外交有大国外交，有小国外交。大国是制定游戏规则的，制定怎么对自己有,有,有游戏规则的。小国没有办法，小国只能很难有自己独立自主的外交嘛。嗯，因为游戏规则不是制定，你只能跟着大国在旁边。那么台湾，我觉得两蒋的时候只跟着美国嘛，就是跟美国是老大嘛。那美国反共，我没反共坚决反共嘛。后来美国不反共。了。嗯，美国跟共产党好，老大跟共产党好，那那小弟当然也跟着共跟中国好起来了嘛？对对对，这是很自然的嘛。老大跟他们已经天天的坐上宾啊，互相互通有无，这小弟也进进出出嘛。哎，现在时代又变了，老大又又翻脸了，你做小弟的，你还在人家串门跟人家跑跑，那就不对了。那日场，那那老大觉得你到底跟谁好，对不对？所以说台湾有一些统派人士他没弄清楚嘛，他们过去是跟着两蒋，对不对？那跟着老大搞这个美国。反反攻的时候，跟中国对对抗的时候，我们也对抗嘛。后来美国跟他好了，我们也好了嘛。现在美国又吵架了，哎，你再跑那里，你在想说，哎，我们我们要跟中国好，我们要两边好，那不可能的嘛。国际政治就是很现实的嘛。所以说，我觉得台湾有一些这些，呃，怎么说还还亲共的统派，他们没有弄清事实,实，没有那没有看清现在国际形势，特别是这一场俄乌战争发这个爆发之后，全世界再次进入冷战，你必须认清谁是朋友，谁是敌人嘛。这个时候你要分不清敌友的话，我觉得在台湾你根本不可能得到大家的支持了。所以我觉得很多人没想清楚这个问题。这个曹总已经想清楚了。对，对其实是啊，呃，以
1: 前那个台湾在美国，不是就是在美国有个中国历史历史学家余英时嘛？对，余英时，对对对他余英时他就一辈子不去大陆。对，他认为大陆就是土八路土匪。嗯啊，所以后来他讲说这个。呃，反共啊，需要有文化素养，嗯，就是说你要从这个文化、文明这些角度啊，你有些了解，你才会反共，嗯，否则你很容易被他骗了，嗯，毛泽东是有史以来最大的骗子，嗯
3: 哼
1: 哼对不对？你看，<对>你看，他说、哦，我的亲密战友，共和国接班人林彪，嗯，嗯死了，<笑>刘少奇，嗯，死了，嗯、所以他这个就是，就是。就是完全的诚信这两个字，它的基底是没有的，嗯，对吧？所以面对这种，我是从来我对那个，呃，这个你想想、啊，有一年呃那个文革的时候，香港啊旁边出现大量的浮尸，嗯，不知道你没这个印象，从那珠江啊一路漂来，他们舞斗嘛，舞斗舞斗杀人啊，你看全世界的媒体就跑去，很多还有照片展。啊，这触目惊心！哎，这个，这个就是、嗯、他们这种本质啊。嗯，哎，就是就是叫人去斗嘛。对，斗。所以你说他对台湾啊、哦，有你台湾人面对中共有没有任何侥幸呢？没有。啊、嗯哦，就是台湾，他要把你消灭，所以要统一，是他的民族大业啊、哦。那你？你如果不想办法反抗他，你就是被消灭，嗯、消灭。有人说啊，我一国两制也可以啊，一国两制。<笑>你像那个，呃，这个一九四九年以前是吧？呃，很多国民党军工教人员啊，相信中共的骗啊，说投降就没事儿。投降以后，没几年、啊，嗯、一九五二年开始，嗯，他们开始镇压反抗革,革命，对啊。三五百万，听说都全部杀光了，是，对，还有那些地下党员、嗯、替他做情报的，嗯，成立以后，哦，本来以为这个是工程，哎、呃，工程，嗯，哎，就要通通被发散的捂住，最后整肃掉，嗯，啊，那所以你知道共产党很可怕的，嗯，他为什么整肃地下党员啊？嗯、不能让你出头啊，出了之后，他所有那个阴谋诡计，嗯，啊。通通曝光那毛泽东所谓战神啊，这个形象、嗯、瞬间垮台，是吧？不让你出头，嗯，也不让你来分赃，嗯，对，嗯，做掉了。<对>所以你知道，共产党你不要存在有侥幸的，嗯，是，所以所以这个是。我的看法<笑>是，可
0: 是你看，像马英九、苏启、洪秀柱、国民党这些人，他们还是紧紧的抱着所谓“九二共识、一中各表”的神主牌，好像就像石板先生说的，这是完全脱离现实的。这，你你你你二十多年前讲这个话，也许还有一定的道理，可是到现在完全就是跟现实这个违背的这样一种情况啊！可是他们为什么还紧紧抱着这个神神主牌不放？
1: 这个就这个就有趣了像我学他这、那个这个书写啊，第一个他们学政策可能没学过逻辑学，哦、<笑>逻辑不通的嘛。是，你看看一个中国怎么容许说两个中央政府啊各自表述我是合法的？中央政府能闹双胞，它就是两个中国。嗯、对，一中不容各表。嗯啊、哦，怎么可以说一中各表？那他就是他就是这个是想骗了。对啊。哦一用一中来骗大陆，个表来骗台湾，可事实上呢，刚开始大陆也不吭气啊，哎，你讲一中我就满意极了，一中就是中华人民共和国，就是台湾自我消灭嘛，对对，那你自我消灭了，我就常常讲嘛，那你就变成鬼了，<笑>哦，鬼嘛只能讲鬼话，一表只能讲鬼话嘛，对，所以一中就把它逻辑上就不同。嗯，是吧？逻辑然后呢，这个呃、哎，共识就这中文又不同。嗯，这个共识啊，嗯，什么叫共识？你看，我说你跟我讲同样的话，有没有共识啊？你看我们这样的，我这这支笔在这里，我说这支笔是我的，你也说这支笔是我的，嗯，两个讲话一模一样，有没有共识啊？没有，对嘛？所以，所以这共识不能随便讲，共识啊，你要呃，你要像人家这个，呃呃，买卖做同意的怎么有共识？白纸黑字写下来。然后字字斟酌，还要盖章，请公证人，他要、嗯、讲说，如果发生纠纷，要找哪个法院管辖？是，这才叫共识，是是不是？那你什么也没有，你怎么好大的胆子敢共事呢？<是>对，是不是？对，这是这是这中文逻辑有问题，中文有问题。好了，既然以前骗了半天，那那个二零一九年，习近平很清清楚楚打眼。嗯，说九二共识啊，就是一个中国，嗯、对，就是一中各表，不就是一国两制，各表他没有提啊，
0: 对，没有了。这
1: 时候，如果是苏启跟马英九负责任的话，应该回来跟大家道歉，说我错了，没有共识，我编的啊，而这个一中确实是矮化了我的主权啊，弱化了台湾的安全啊，我错了。这,这应该是这才是有负责的态度嘛？对，是不是？哎，他还要讲。最近这个马云讲说要原汁原味的九二共识<笑>，所以我说我说,我说碰到这个呃苏醒，我想起《聊斋》里面有有个诗，嗯啊有意思。他说：“呃，孤王言之，孤听之，豆棚花架雨如丝，啊，廖英。厌说人间语，爱听秋坟鬼唱诗。<笑><笑><笑>他。他不讲，他不讲人话，<笑>讲鬼话。爱情秋分鬼唱诗，你一抢一中状元没有变鬼了？他妈的，只是鬼唱诗了。<笑>把这个送给这个舒淇啊。这个曹董，因为你是做企业
0: 的，你对于这个诚信，然后对于合同，对于这个白纸黑字把大家说的统一东西写清楚，<对>然后而且要有这个仲裁，要有将来可以到法院打官司，<对>这些东西都是一个作为一个这个现代社会这个。国与国之间交往也好，企业跟企业交往也好，这是一个基本的规范嘛，基本的准则。可是这个呃，马英九也好，苏启也好，凭着他们口说无凭的这样一种东西，虚幻的东西，在那里骗吃骗喝了二十几年啊
2: 。因为我觉得这九二共识这个，首先就是没有的嘛。因为中共最近他每次。讲话都要把这个放在头上面，就是说，不管习近平啊、嗯、李克强，所有人都在讲这个东西，好像这个是绝对不能动的地方。嗯、但是其实他们的底线是很容易移动的。最明显的就是说啊，日本跟中国过去有这个钓鱼，台湾叫钓鱼台，日本叫尖阁诸岛之争、就是、嘛。嗯嗯、呃，在日这个两，在这个日本的民主党政权之两，大概两千零一年左右的时候。呃，还是零二年，就是那附近的时候，日本把这个钓鱼岛国有化嘛，日本政府花钱把这个岛买下来，本来是私人所有，买下来了，买下来以后，中国就是一下就非常急，就动用全国的力量，就是、说这是我们的底线。嗯，然后呢，让日本答应两个条件：第一呢，你要把这个回到国有化之前的状态；嗯，第二呢，你要承认这是有领土问题。因为这个日在日本来说，尖阁诸导是日本实质控制的嘛，嗯、所以日本说这没有领土问题，嗯、你必须承认。这个是呢两岸这个交涉的这个首脑会谈的条件。嗯，这个现在跟成《成承认九二共识》跟台湾一样、啊。嗯，这个大概坚持个五六年，那日本是安倍首相上台嘛，就坚决不搭理你。嗯，嗯最后二零零七年的时候，中国忍不忍不住了。二零一七年的时候，安倍就访问中国，然后现在中日之间再也不提这个事情了。嗯，那等于说中国这个两条底线的两条红线，日本根本没理他，没理他以后，他坚持几年坚持不下去了，后来他跟美国开始吵架了嘛，嗯，他现在需要日本，哎，现在对日本特别好。天天笑脸迎着日本，就是希望习近平希望他在今年的这个二十大之前去访问日本嘛？日本现在不敢让他来嘛？所以说，那<笑>时候他再不提那个什么钓钓鱼岛国有化的问题啊，什么要必须日本承认领土问题存在啊。这话都不提了。所以说，这九二共识呢，他现在也就说说算了。你真的，如果这个国际形势一改变的话，他也很快就也会改变的。嗯，对。但是你如果承认的话，他会再进一步。九二共识不说九二，以后他们就说一个中国，一个中国。但他会一步一步，你退一步，他就会进一步。对。现在他有一
1: 个中国取代九二共识了，就专九二共识本来是没有的东西。嗯。现在他把它变成很有利的东西。嗯。啊，然后那个满眼九二，还不到现在说原汁原味，好，这才是鬼唱识啊，鬼唱识。曹总，您这个。您实际上是在
0: 台湾出生的嘛？啊，我我在北京出生的、啊、你北京一岁半啊、哦哎哎，来来来,来,台来台湾的。<Okay. S 2> <Okay. S 1> 那您对于中共的共产党的认识这一个过程啊，我比较有意思的是，呃，想了解你在中国的投资的经验和对通过这个投资经验对共产党的认识的一些一些变化啊，特别是呃，您曾经两年一年多前吧。呃，两年前曾经在媒体专访中提到说，如果能重来，我希望我们没有到大陆协助设厂。这个话的意思是说，您曾经去大陆设厂了，但是实际上有碰到了很多的问题，有很多的经验教训。呃，您能不能讲一下您的在跟共产党打交道的个人的经验
1: ？其实这个话，老实讲，我也不知道怎么怎么出来的啊。嗯哦那我是我们学禅呐、啊，对，学禅的人，这个、这个、我倒呃同样题外话。那宫本武藏，嗯、哦、嗯，是吧？呃嗯、这宫本呃是宫本叫做哎、呃、米亚什么？米亚木多武藏，哎、呃，对对对对对，宫、嗯、本武藏他是日本有名的武士嘛，
3: 嗯
1: 啊、哦，那么他有一句话讲，武士的第一个修养是什么？就是绝不后悔，嗯，绝不后悔。这个绝不后悔啊，嗯。他是从禅宗的精神来的，嗯，啊，什么叫意思说，你后悔禅就是吹牛，因为你以前做的事情有很多缘分，这种缘分不是你能控制的，啊，比方说有人说我很后悔，呃，生在我父母的家庭，哎、嗯，那是是的，你不能控制后悔是吧？所以，我学禅的人不会后悔的，啊，就是因为以前的因素不同嘛，啊，我们那时候，呃，那时候其实是这样子，因为。大陆做很多宣传，台湾半导体啊，都纷纷心动，嗯，他就往大陆跑。我们那时候一些一些人往大陆跑，后来讲这个怎么办呢？我就跟他讲讲，你去大陆，我拦不住你，啊、哦，可是呢，我帮助你啊，嗯，募资，可是以后呢，我们策略上合作，嗯，啊、哦，不必说竞、哦、争竞争嘛，对，啊、那等于把我联电的这个势力扩大，嗯，所以从这个角度去，但是拦不住大家陆去。嗯你你这知道，很多人跑到大陆去，对，啊、哦，因为大家觉得啊、哦，好像一个西部新天地，对，大家去去发展了，啊，所以所以在那种情况之下，那个那个也是不得不做，啊，所以没什么后悔可言了、啊，这样子，嗯
0: ，所以这个情况有点类似当年王永庆台塑的企业，他有很多台塑的员工出去创业，对，然后王永庆也帮助他们说，哎，你要去创业你就去创业，但是你将来成为我的。下游企业，<对>我们跟你在业务上有往来，<对>所以你当时对于这些你的员工想要在中国大陆去搞这个呃半导体产业的话，你也是类似的想法。对对，那但是他们似乎成功的非
1: 常少啊。嗯，主要很简单，因为这个半导体啊，它是高度的这个呃这个技术密集。嗯，哦，它每个地方每个地方有不同的技术。你要信任这些专家，嗯、哦，你要那个，呃、哎，让他们这个尊重他的专业，嗯，啊、哦，那所以报道体当时我就看了，我说这个这个要管理啊，所以我创造一个分红配股嘛，嗯，啊、哦，就是什就说公司做得很好，赚了钱到配股，哦、嗯，那那这个你用你要自己管理自己，嗯，啊、哦，所以这个这样才有办法，你不能说外行管内行，什么事都要层层<笑>签署。这一定是没有竞争力的，所以台湾这种风气是这样。可是你再到大陆去，他、嗯、不可能这样，嗯，那大陆还要
0: 设党委会，哎，对对
1: 对，怎么哎一再拐外行，一直管，那在更不可能待下去。所以后来就是一通通回来嘛
0: 。是是是，所以我们最近看到很多这样的例子，好像你以前的同事，联电前执行长孙世伟也离开了武汉欣兴<笑>啊，然后这这是你以前的同事嘛，对、啊、对对，对对然后也。高启泉、蒋尚义、梁孟松，这些是台积电的啊，高级高层员工，呃，他们也离开了中国的这个呃半导体产业。最近这方面的人这个回来很多，或者离开中国的很多。那你你你觉得这个这是有一些结构性的问题吗？还是说最近大家整个这个潮流过去了，大家都有往外退了这样一种状况？
1: 这样子，其实一方面当然是他的管理上你格格不入嘛，他不会信任你；另外一个当然是说，呃，美国或日本现在知道说，哎，这个中国大陆这个露出战党的真面目，嗯，啊，所以呢，半导体我要开始，呃，线索你发展，嗯，半导体这东西啊，太全球化了，嗯，啊，所以你比方说，呃，韩国也是跟日本嗯闹别扭，嗯。<扬>日本呢，这个原材料，半导体原材料不给了，比方说那个光阻显示器的，这都 p h o t o r s, <S 光阻剂不给了，啊，马上投降，三星的总裁亲自跑到日本去啊，反正，啊，所以这个半导体，呃，事实上这个美国、日本、欧洲啊，他在掌握的一些，呃，核心的东西啊，哎、呃，他不给你，你什么也做不出来，嗯，啊，比方像那个荷兰的 ASML， 嗯，嗯对不对？对。他这种这个这个什么 stepper UV、嗯、这个，这、就是关键设备。嗯，他不给你就光刻机不给你，嗯、你就没办法。没有所以呃，所以这个呃现在这个战狼外交搞的，美国什么日本大厦，这个坏东西，嗯、<笑>我不能在那里发展。嗯、很多不给你，我做不出来。嗯，嗯所以这些人跑到大陆去吹牛，我做做没有。国际的合作，嗯，这些跑道没用的，做不出来，那只好纷纷就纷、嗯、离开了。对
2: ，是。我觉得还有一个就是说，等于说九十这个至少，我觉得胡锦涛的早期为止的时候啊，嗯、那时候中国是尽量的要把自己的投资环境弄好嘛，嗯、就是一个公平、嗯、一个透明嘛，嗯，法治嘛，嗯、这几点是在商言商，我们按商业逻辑在办事嘛。嗯。嗯嗯嗯但是习近平上来以后呢，他要先就成立党委会嘛。嗯。然后呢，他有很多就脱脱离商业，是政治国际在办事嘛？是，你要一个人富裕，对共同富裕，你要不要捐钱？嗯、而且就是大概在十年前左右，中国的到投资中国钱进去容易，冲出来就很难了嘛？嗯。这这出去不畅通的话，那那自然而然大家觉得，那我以后投资是不是我就小一点嘛？我认识很多的日本企业，就是在中国赚到钱又拿不出来嘛，嗯，拿不出来就只能再扩大再生产啊，生产一些自己也不想要的东西啊，嗯、就就变成这这种逻辑逻辑在这个。所以说，我觉得这个是一个非非常重要的事。还有一个呢，就是很多知识产权被偷走嘛，嗯，这个是过去中国市场巨大，大家这个。不得不忍着这个有苦说不出来。我过去就是中国的高铁刚刚成立的时候，他拿了很多的日本的企业的技术啊，然后他们把日本的企业技术买完以后，自己稍微改一点，申请专利。然后呢，我们去找那个日本企业问他怎么想？那日本企业因为不敢得罪中国，因为市场太大了嘛。嗯、啊，就是这件事我们很关心，也不敢抗议啊。这、嗯、只能说成这样，嗯、那心里绝对不舒服嘛。嗯、那将来心一定想着什么时候我能走，也绝对走嘛。嗯、他靠这种方式赚钱的，这种赚这种霸道钱的话，绝对不可能持续很久的。嗯
0: ，对中国中国高铁发展确实是大量的偷了日本的。嗯嗯嗯呃，对对对对技术啊，这个呃，知识产权这个问题是非常严重的啊。不过我们呃，回最近我有看到美国政府有提出，他们是要搞一个这个重整全球半导体产业链，包括美国、日本、韩国跟台湾的一个四国的一个合作的这样一种提案，好像南韩不是很愿意，怕这个得罪中国，失去中国的这样一个市场的。对于这个战略，美国的这个战略，曹董怎么看
1: ？一般来讲，我们做半导体啊，其实不太喜欢政府干预。嗯，啊、哦，也认为说，像我以前在联电，他们常常这么说啊、哦，这个奖励呃干嘛干嘛的，呃，奖励研发什么，我说这钱不要拿。嗯，麻烦嘛。嗯嗯
0: ，政府给你的补贴，你会有很大的麻烦，
1: 很大麻烦，光那个是、嗯、要报告什么的，嗯、<笑>叫不要拿。嗯。所以说这个呃，美国这个先拿笔钱来说鼓励半导体，然后美国人讲说，这个没什么用的了嗯，啊、哦，半导体这个东西还是要尊重市场、市场民营企业的创业精神，嗯,嗯啊，民营企业这个呃竞争，嗯啊，民营企业这个呃竞争之下，它是不断进步，嗯，你政府补贴也是浪费钱，嗯，不过呢，现在这个大家知道说这个半导体技术太重要了，嗯啊，尤其。运用在这个呃国防上，嗯啊，它很重要，所以我相信这个呃美国方面一定会有越来越多的策略啊，嗯，来这个限制中国、啊、半导体业的发展，现在已经见效了，已经见效，了，不过还在进一步，嗯啊，所以这个呃我我想这个是越来越明显的
0: ，关于这个呃在半导体。产业方面对于中国的一些制裁或者限制，这次像俄罗斯抵制俄罗斯，台湾的半导体企业也配合台湾政府的政策，对俄罗斯有一些呃产品输出的限制嘛啊，所以有一些媒体报道，俄罗斯的 GPS 的接收器，台湾制造的，他们没有库存了，现在他们发生了很大的问题，类似这样的情况。那这个呃，但是中国。对台湾威胁很大，我们有提到这个，对台湾有每天有两千多枚的导弹对着台湾，或者天天有军机绕台湾。可是它里面可能用的晶片都是台湾生产的，或者是台湾的技术。你不觉得台湾这个整个半导体行业会需要配合政府对于中国的呃高科技产品的输出做更多的限制，做更多的这方面
1: 的管制吗？当然是。当然是这个呃需要了，不过呃我我想这个军方的这个呃做的这个晶片呢，嗯，跟民用的是不太一样的，嗯，啊、哦，那么军方是基本上是小量生产，啊、哦，它就是飞弹几千枚，在半导体厂一个订单几千枚是没要去给他做的，啊、嗯，因为太小，哈哈对，所以呃它是比较很特殊的，特殊的话，那么呃它用的技术也不是要很先进。他要讲究这个，叫 high reliability， 嗯，就是他也很 reliable， 嗯啊，那那不然的话，你做个飞弹还没飞出去，想把自己炸死了，嗯、<笑>所以他这个、嗯、他也很可靠性很高，嗯嗯啊，所以这个不同的类别，嗯啊，可是我觉得这个要限制呃大陆目这这个，呃，把高科技运用在武器上面，设计比较重要。那设计一定要用很多辅助设计软体嘛，甚至要拖你的资料库，这个比较重要。哎、嗯，他有这个东西呢，他他这个呃，用比较落伍一点的老旧的这个技术做半导体，还还是可以用的。所以，所以这方面啊，呃，要一方面要限制，可是呢，要打在七寸上面。如果全部的限制呢，民间可能会影响它的发展。嗯，同时它会。比较不容易这个遵守这样子。嗯
0: ，最近台湾政府是采取一些措施，比方说中国呃企业呃以这个外资或者港资的名义在台湾高科技园区开一些人头公司，<笑>等于这个呃吸引很多台湾的高科技人才去中国工作的这种这种顺带偷一些技术的这种做法，台湾政府在。最近好像在在在抓这样的状况啊，您对这个事情怎么看呢、啊
1: ？这个事情基本上最危险的高潮过了。嗯，以前什么紫光跑到台北设个跟、嗯、办公室
0: 到处挖人、哎，对
1: ，非常这个这个这个啊什么人都可以挖啊，嗯。他破产了紫光、这个嗯，所以说这个高潮过去了。嗯，好，而且大陆这个财大气粗那个呃霸霸道的样子，现在已经慢慢的。消失了，嗯，我想大陆这个跟普丁一样嘛，普丁这其实本来他这个整个经济总量还不如一个南韩。嗯啊，居然发动了一个战争，本来是个二流的国家，一打怎么会掉成五流
3: 了
1: ？<笑>是吧？对，纸老虎以前就是唬人嘛，先打那个变五流。那么这个俄国这个一闹呢，这个哎倒是说全世界的这个呃敌人呢、啊。明显就是个中国，不是中国就是中共啊，<笑>对对，或者中共国是吧？嗯，有中共国，那么、嗯、那么以前还要想什么联中啊、治鄂啦，还要给答应什么中共国什么条件，现在没有啊？嗯，就是这个中国,国是，所以这个方面呢，呃，对大陆这个杀伤力啊，嗯，是逐年的出来的，嗯，所以他越来越没钱
3: 了
1: ，嗯，啊，他这个什么、呃、东西。<对>也做不出来，这都是相对的。比方说一个产业呢，各种各种零配件，嗯、一个做不出来，这个整个下游产量就会降低。嗯，这它整个就退潮很厉害。是，所以我相信这个这个危险最危险时间是过的。是
0: ，是是，一带一路也确实是受到了很大的 setback。这个这个这个石板先生，你你你看这个前一段时间，这个摩根士丹利的全球策略家有说，呃，投资。他在《纽约时报》上说：“因为晶片的关系，台湾是世界上最重要的地方嘛。<对>”啊，对这种说法，我不知道你们在日本是怎么看这个？那当然说
2: ，这个台湾的新的护国神山，嗯，就是所谓半导体的这个产业嘛，嗯、这个确实是，特别是这一次，呃，怎么说呢？这个俄乌战争之后，大家更觉得这个乌克兰是农业国嘛，嗯，乌克兰已经变成这样了，那一定。而且乌克兰，大家明明知道战争可能要爆发，没有阻止，没有让，没有通过外交努力阻止要。嗯。那么马上战争一爆发，你看美国就派两个代表团，共和党一个，这个、呃、民主党一个来来台湾见蔡英文。其实我觉得就是说我不能让乌克兰发生的悲剧在台湾重演嘛。嗯。我想今后全世界一定会更加这个重视台湾在战略上。那么。就关于这个半导体方面的，我觉得也是，如果半导体一停摆的话，整个全世界现在这个产业可能全世界包括日本的汽车什么都不行了嘛。有人、嗯、说就是说过去这个十九世纪之前的战略资源是粮食，嗯、后来二十世纪战略资源是石油，嗯、今后战略资源可能变,变成半导体、嗯、<笑>对,对对对，就所以说这个台湾的重要性一下子就凸显出来了。对，是。是是这样啊，嗯、这个情况确实是，
0: 嗯、呃，那但是我们看到这个，呃，这一次刚才你曹总你说的就是。俄罗斯是将经过这一场战争，它实际上从所谓世界第二大军事强国被打成了一个二流、三流的国家然后 GDP 可能今年据说是呃，国际市场预测它要跌百分之二十它本来一点五兆美元，可能现在变成了一兆美金这样，大概美国是二十多兆、二十一兆美金了这样一个状况。所以美国等于是有、呃、所谓可以、呃呃，中重欧轻亚，变战略转移为中亚轻欧，因为它在欧洲俄罗斯的威胁实际上是被彻底打垮了。那将来真正对美国的全球秩序也好，对美国的战略威胁来好，嗯、就是来自中国的。所以这个战略转移的趋势是非常明显的嘛。呃，但是问题是。台湾有很多人，很多的所谓的您的蓝营朋友或者你批评的那些人，<笑>他们看不清楚这个国际大趋势的变化嘛、嗯
1: 嗯？所以这个我记得我以前去华盛顿看那个 r s o n 那个纪念碑啊，嗯，里面有一句话很有意思、嗯，他这个宪法嗯要根据呃。社会人民的进步啊，要随时修改。嗯，啊、哦<咳>，那所以今天来讲，很多人台湾呢，比方说咬的一中啊、哦，这是两蒋的，嗯、哦，啊、就是，这是不知修改啊。这、哦、就是刚才讲了，放毒气方向变了，还是继续放。嗯、<笑>对，所以这个这个这个蓝鹰啊，现在我我觉得说，他们要找出来说，他们要台湾两岸呢、啊，能够、嗯、还发挥。嗯，哎，什么公用？嗯，对。那如果他发挥不出公用来讲，每天就是导弹，嗯，就应该解散
2: 。<笑><笑>我觉得他们很多蓝营的媒体，他们是在天天的，我看这个很多的蓝营媒体啊，天天给俄罗斯加油。嗯、对。他们希望俄罗斯能打赢，为什么？俄罗斯打赢的话，他们可以继续恐吓台湾人。对，如果俄罗斯打输了的话，那恐吓大家不怕了嘛？是，对了，我觉得是他们现在是这种心态。所以我
1: 说这个台湾要全面皆兵啊，嗯，并不是说每个都去当军人领军饷，不是这样的，而是呢，在认知上
3: ，嗯
1: 啊，嗯，每个人都是很清楚认知，说哎，他就是敌国，他消灭我们是啊，我们要。必要说，我们要拿起枪杆，是，哎、呃，就是保卫我们自己，是啊。这是全民皆兵是在意识上是，是而
0: 且这个全民皆兵的这个战争，现在的战争还不一定只是拿枪，还有资讯战，对，这也是一个很重要的战役啊。<对>然后这一次呃呃，俄乌战争中间一个很重要的地方是，比方说黑客对俄罗斯的进进攻，这个这个网络战也是很厉害的一个<笑><对>一个战争
1: 方面，就是看,看现在的。除了传统战之外，现在加了一个 space， 对，太空战，嗯，加一个 cyber， 对，啊，资讯战，
3: 资讯
0: 战。在
1: 这方面，你就看到俄国好落后，嗯，对对，等于是你看那个有飞机上的北约的那个呃那个侦察机，侦察，机，他们一排排都电脑，嗯，看到你那个苏联的坦克
0: ，俄国坦克在哪里，甚至飞机在哪儿，一清二楚
1: 所以那个俄国就看出来他那个呃落伍啊，嗯。这这是相当的不入流了，嗯
2: 啊，所以恶果现在是真的是不见了。但是我听我在北京当记者的时候，我去采访啊，嗯、我知道很多中国的军事的武器和技术是从俄罗斯买的，而且就是中国辽宁号刚刚。修好的时候有一个钢索，本来俄罗斯答应卖给他，嗯、后来闹翻了，俄罗斯不卖给他。中国没有那个钢索，到处求爷爷告奶奶，好像最后从瑞典买来了。嗯、就说明俄罗斯那么差的话，还比中国要强。嗯、那所以说在军军工能力的，我想为什么？就按理说经济俄罗斯的跟中国江苏省差不多大，嗯、但是它是第二大经济大国，中军事大国，中国第三嘛。嗯、那其实中国的军军事能力应该是比俄罗斯还要差的，科、嗯、在科技方面，嗯。好像呃，中国很
0: 多呃军用飞机的发动机是从乌克兰买的，呃，这个这个好像也是一个问题啊、哦。不过我们回过头来谈一下您这个呃批评蓝营朋友的这个，因为省级情节不能接受本省人主导的政府这个问题，呃。对于蔡总统执政现在六年多了嘛，当然他还有两两年的时间。您呃总体上是如何评价的？你觉得呃蔡总统现在的这样一种执政状况，啊、呃，比你六年前预期是比较好还是比较差？你觉得还有什么地方是需要改进的
1: ？我觉得我对蔡总统大大刮目相看。嗯，你以前六年前没有预
0: 期到会，没有预期
1: 他会做这么好。嗯啊，那那他这个，你做总统最重要的就是，嗯，像泽连斯基，嗯，他不是拿枪去打仗嘛？对对，他能够运筹帷幄，对他能够在这个在网络上周游列国，嗯，啊，激起大家对他的这个、嗯、这个支持，嗯，这是总统该做的事情，嗯，是吧？所以在蔡英文这方面，我觉得，呃，他把台湾的曝光度，嗯，大大增加，嗯，啊、嗯，那么加强了美日，哎，不是。台美关系，加上台日关系，是吧？嗯、那而且，呃，就是让世界越来越多人啊，嗯，了解台湾，嗯，喜欢台湾，嗯啊，所以这个来讲，他做的非常非常好。而且面对大陆的挑挑衅，嗯，大长骂他妈妈，他就只是很淡淡的说：“哎呀，我们的邻居又说错话了。嗯他”他他他没有说针锋相对的，嗯，去去理他，嗯，是吧？那么反倒是我觉得不能忍受的，就是说两国人互不隶属，这是事实啊。对。苏起居然说这是挑衅。嗯。啊。嗯。好，要挨打了。嗯。你看，像要要像乌克要挨打
3: 了
1: 。嗯。这种就很糟糕。就就你让那个呃，你讲事实。嗯。讲现实。嗯嗯。啊，那么照苏起说，你这个你你你你你你不准讲哦。
3: 嗯
1: 。明明两国你要讲一国。嗯。啊。这不是跟赵高一样吗？嗯
0: ，指路为马。对
1: ，赵高拿个鹿来说，这是什么？有人说是鹿啊，可以。嗯，你说是马，嗯，不，你说是，他说是马，你你跟着他附和，他说马可以。嗯、你说鹿，嗯嗯，沙害。嗯，<海>嗯也就是说，赵高一说你的你的事实啊，嗯，你不可以讲，你要顺着的话讲，嗯啊，所以你看这个两国是事实。苏启既然说你家是挑衅挨打，嗯，跟糟糕一样了嘛，是吧？嗯，所以，所以我就很不能理解说，嗯，这些人到底干什么？对呀，是啊、哦，他不是坏人，嗯、可是为什么做这么糊涂的事情？嗯，是不<吧>是、嗯、逻辑不行，中文不行，嗯，还还脸偏厚，<笑><笑>所以这个这是我的没话讲。就是爱听求粉鬼唱诗。
2: <笑><笑>我个人讲，过去那个慈禧皇、慈禧太后，她有一句话叫做“宁与洋人不与家奴”。对对，就是他们这个心态，他们觉得，就是说不能接受，就是有一个情节，还是有一个自己的高高特权阶级的一个情节，不能。所以说，我觉得像国民党批评民进党，就是民进党做的所有事全是错的。嗯。嗯，怎么可能？你可能一一个政府上台就做全是错的，对，就是淘汰。包括这次防疫，嗯、这个有目共睹，全世界台湾做的最好嘛。嗯、当然说您如果要反省，也有值得反省的地方嘛。对。但是全世界任何国家比起来，台湾是做的最好。但是你就把它说的一无是处，嗯、这样的话就很明显，你就不不明是非了嘛。嗯，所以我觉得这有很多人的心态。另外一个呢，我觉得可能是多多少年这个党国教育啊，他们有一个大国心态啊。嗯，就是我们是天朝。嗯，这个现在北京也都是大国心态，这个他们这个大国心态比较相似，所以说我觉得他们常说，哎，这是美国在利用你，日本在利用你，利用台湾，台湾又被利用了。我认为，台湾就是任何一个国家，包括日本。嗯你如果有被你有被别的国家利用的价值是好事情啊，别人别人要利用你的话，你你自己要努力的去创造被别人利用的价值的话，你才能做一个有用的人嘛。我们做人也是一样的嘛。所以说不能被别人利用，只能你要利用别人。他们的逻辑，我们可以利用美国，可以利用日本，可以利用怎么样，都是这种纸上谈兵的这种逻辑了、啊。所以说完全不符合现在今天台湾的现实
1: 。是,是，这从这呃蓝营还有一个一些论调说。不要被利用，保持中立。嗯啊，我就想说，这个就是很小笑。说一个人流氓说我要发誓要杀掉你，嗯，于是他找警察保护他，活了七十七十多年。嗯<对>，现在说我要中立了<对>、嗯。那你说不想活了？<笑>对。对对对<笑>所以这个蓝营的处处的就想让台湾不活，是，想让台湾变鬼。是啊、哦，就这个，真是
2: ，<笑>是
1: ,<笑>是，真的是难以理解。可是最近这几年已经
0: <笑>已经很长一段时间了，这个国民党的民调非常的低迷啊、哦，一直大概也就百分之十几这样的一种状况。然后他们内部也不断的就吵说我们要奋起啊，我们要改革，然后我们要团结，然后我们要怎样怎样这个这个重新赢得民意。可是他们似乎完全找不到方向啊！如果你你你觉得你可以给国民党什么建议？你觉得他他们可以可以做什么
1: 来改变他们这种状况？国民党有一个就是，你是来台湾是反共而来嘛？嗯，对不对？本来那个来台湾的时候，两百多人来啊，拉了他老百姓说跟我跟我反共抗日，<笑>一年准备两年反共<笑>什么啊？哦好了，那那这个战争实施军管呐、啊，嗯、对不对？建立一个党国，嗯，对，所以他们很委屈啊。嗯、对他，我说我说台湾人的话很委屈。嗯嗯、本来在呃美国要拉这个中共进联合国之前，是给台湾机会的，说、嗯、你用呃台湾的名义啊，嗯、留在联合国里面，嗯，是绝对可以的。嗯，就那时候我们这个。讲公说不行，汉贼不两立。嗯，啊，你进去，我要退出、这个。这个这个对台湾不起啊。嗯，台湾从此失掉了国际空间，嗯、是不是？嗯，那现在大陆要来把你关到一国两制的这个这个棺材里面去。嗯，你作为国民党，嗯，你当然要反共嘛，嗯、要保台嘛。嗯，你怎么在帮着？这个中共说马前卒，我说这甘为中共犬马，嗯，这个是让人唾弃的、啊，是吧？嗯、所以你你你这个呃，中国这个国民党，你要存存下去，你第一个反攻，嗯，对，嗯，然他们跟着我，我我叫 repeat after me， 我讲一句、嗯、你讲一句，嗯，说中共是反人类、反文明的，嗯、呃，这个这个这个罪恶团伙，嗯，啊。嗯，要讲啊，没个讲，<笑>你不敢讲，你不要在台湾混了，是，是不是？你国这这是国民党是这样子嘛？嗯，你每天是骂民进党嘛，捣乱什么这样，所以我说应该订立这个官法，嗯，订立那个，订、嗯、立一些这个条例，嗯，就你在这样吵闹呢，嗯，我自由民主国家言论自由，我不管你，嗯，是请你回大陆去。嗯啊，你那个侯秋柱喜欢那个伟大，哦，民族的复兴梦啊，请你回去做梦，在、嗯嗯、这里我们不欢迎。嗯嗯，嗯起码也可以做到这样子。嗯，那这个在台面是一个破坏的力量。嗯，是而且莫名其妙，没有任何中心思想。嗯，没有任何是非观念。嗯，就一路的这个捣乱。嗯，所以我是真是不耻的了。嗯
3: ，
0: 是。是现在确实是，特别是年轻人对国民党这样，大家都非常的不感冒啊、哦。<对>这个长期下去，我不知道他们整个国民党怎么找回他的中心思想，怎么重新赢得执政权，嗯、怎么重新这个呃，让他们能够在这个台湾社会得到大家的尊重，这确实是一个很大的问题
1: 。所以我的建议就是，呃，国民党跟共产党通时解散。哈哈哈！<笑><笑>你你对文人、对国家没贡献，对文明没贡献，你就混什么了
3: ？是
0: ，<笑>也算好了<笑><笑>是
1: 。
0: 是是，那我们今天时间也差不多了，张总，谢谢您的时间，<笑>谢谢也谢谢石板先生啊，谢谢大家，谢谢
2: <笑>谢谢。谢谢